افراد به چه چپ رادیو فاینگ آتش سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر میشه سلامتی آزادی سلامتی زندونیای بیملاقاتی اگر مرا در بند می کنید اگر دفترها و سیگارها را از من می گیرید اگر خاک در دهانم می کنید باری شعر خون است قلب را نمک است نان را آب است چشم را و به ناخونها و چشم خانه ها و خنجرها نوشته می شود در اتاق بازداشت در حمام در استبل در زیر تازیانه در بند در قصاوت زنجیرها خواهم گفت هزاران هزار مرغ بر شاخه های قلبم در کار آفریدن نقمه پیکارند شعر مبارز از محمود درویش
رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون مهن دادادات شاتش شعله با مهدر کشاکش آسمان ناتش به جانست او مگر از آشغانست گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست آفتاب یادم تقریبا بعد 23-4 روز بود که از انفرادی اومدیم توی بند عمومی بعد اولین صبحی بود که باید میرفتیم برای ورزش ورزش اجباری بود بعد رفتیم تو حد دیدیم یه سری صفحه بلندیه که زندانیا دارن نرمش میکنن این بردن علایی هم چیز میدادن نرمش میدادن بعد آخر نرمش این آقای علایی گفتش که دستا رو به بالا میخواست ماهیش ها رو شل کنه بعد دست اینجای تکون میدادیم بعد حالت استعاری برگشت گفتش که رو به آسمان زیبا سلام کنید دستاتون رو تکون بدید سلام کنید ما هم بالا رو نگاه کردیم دیدیم یه مستطیلیه یه نیواره سیمانی بلند بالای سیم اینقدر اینقدر یه مشت آسمون هم پاشیده بودن اونجا دیگه بعد اینی که الان نوشتم همون لحظه اتفاق افتاد خاطره اون موقع آبی آسمان زندان فریبی بیش نیست آسمان زندان همیشه سیاه است نه از آن نوک چشم ها دیاک موهات و نه حتی مثل سیاه مداد رنگی های بچگیم که همیشه تنها بود و نو سیاه است مثل آسمان زندان دور از چون من یگانه و بیگانه تا که دامن بشویم شانه به شانه دیر درن سبزی سبز چشم خوش بینشتیم رو به خواب این بار دیم بیم بیده این ماسمان از سور خبسته ول بگیفته های بزه یارات شاتش مهدر باول کشکش آسمان ناتش به جنه 
اون مگر از عاشقانه نازنین بو گفتم اون میومید توی آینه دارتی روی آفتابی زانه موسیقی جانجنه متولده 1910 پس از تولد توسط مادر ناشناس و پدر ناشناس سرش به روستاریان سپرده و در کودکی هم به هنگام دزدی دستگیر و به دار تعدیف فرستاده شد. ولی از آنجا گریخت و بارها و بارها به جرم دزدی های کوچک به زندان افتاد. به ویژه از 1926 تا 1929 در اردوگاه کار اجباری برای کودکان تقاس پس میداد. در 18 سالگی داوطلب خدمت در ارتش شد. ولی باز هم بارها دزدی کرد تا به حبس ابد محکوم شد ولی در 1948 با پیگیری ژان کوکتو و ژان پل سارت و پیکاسو رئیس جمهور وقت فرانسه او را بخشید ژان کوکتو از این دادگاه چنین آورده است در حقیقت ژنر از چنگ قاضی ها در آوردم در جایگاه گفتم به شما هشدار میدهم این شخص نویسنده بزرگی است قاضی که همه را محکوم میکرد از حرف من ترسید ترسید من با مانند بورژواهای فرانسوی احمق جلوه کند قاضی اگر یکی از کتابهای شما را میدزدیدند چه میکردید؟ ژنه بسیار احساس غرور میکردم قاضی شما قیمت کتاب را میدانستید؟ ژنه قیمت کتاب را نه اما ارزشش را چرا؟ وکلا همه سر تکان دادند در برابرشان نبرد زیبایی رخ داده بود ژنه بعدتر نیز در نوشتههایش درباره آنچه که از آن دوران برایش مانده گفته است وقتی شنیدم مرا دوز خطاب میکنند به خودم آمدم و از هیچ بودن و زندان سکوت فرار کردم و این فرار ژنه را دوست کرد و ژنه دوست شد و درباره دزدان قاتلان و محکومان به مرگ و جنایتکاران نوشت این علاقه ژنه به جنایتکاران و خلافکاران از انگیزه های او برای انتقام از جامعه نشأت میگیرد 
که این آدمها را محکوم به بیچارگی و ناامیدی کرده است آثار جنه نمایشگر اوسیانی بر ضد دنیای قانونی و اجتماع تقلبی انسانی است محیط و اجتماعی که ترد می کند و جنه خود به عنوان یک ترد شده در برابر آن ایستاد و ارزش های فرهنگی برساخته از این جامعه را به سخه گرفت جنه انسان آسیست که میخواهد در دنیایی که برای اون نیز زندگی کند لوسین گلدمن با اشاره به ترد شدگی قشر اجتماعی جنه از جامعه محترم به نمایش دادن و سوق دادن این ترد شدگی به درون انسان در آثار جنه اشاره میکند انسان مترود جامعه محترم را در وجود خود به شکلی بازتولید میکند و در آثار جنه این بازتولید همراه با عشق و نفرتی توامان است خود جنه هم بر منفجر شدن یک روح شریر به جای یک احساس جوانمردانه به عنوان مبدع یک اثر هنری تاکید میکند چرا که شرارت یا به قول جنه قساوت مدام علیه خودش عمل میکند و حال که میل به دنبال کردن خودش در تخیل دارد خیلی بهتر از حس جوانمردی و خیر میتواند حتی نقطه آغاز یک اثر هنری جوانمردانه هم قرار بگیرد در این قسمت از مارش رادیو فنگ نمایش نظارت عالیه ژنه را معرفی میکنیم این نمایش در سال 1348 توسط ایرج انور ترجمه شده و متن مورد استفاده ما از این ترجمه است داستان نظارت عالیه در زندان اتفاق میافتد همان عالم آشنا و محیط عمل مورد علاقه ژنه تذکرات ژنه درباره اجرا جالب به نظر میرسد تمامی بازی باید حالت رویا داشته باشد برای به وجود آوردن این حالت لباسهای راه راه با رنگهای پرقدرت به کار ببرید مثل سیاه و سفید خیلی شدید حرکات هنرپیشه باید یا خیلی آهسته و باوقار و یا به طور غیرقابل درک خیلی سریع و برقاسا باشد اگر میتوانند بهتر است که تون صدایشان کمی گرفته و پریده باشد از بازی با نور جلوگیری و نور زیاد و کامل ترجیح داده شود در زندان هستیم متن نمایشنامه به زبان معمولی و عمومی نوشته شده بازی کردن با تلفظ مخصوص یا لحجه دادن به آن بستگی به هنرپیشه ها دارد هنرپیشه ها بدون صدا و با کفش های نرم راه خواهند رفت باید از تمام حقوق های هنرپیشگی و بازی چشپوشی کرد و هر لغتی با ایمان و اطمینان گفته شود هیچ حرف دو پهلو وجود ندارد باید روشن شود که این یک تقلید تراژیک است ولی به هر صورت تقلید است در این نمایشنامه در پس چهره لوفران دزد گویی ژنه خود را به نمایش میگذارد ما در همان ابتدای نمایش پس از درگیری که رخ داده میفهمیم که در این زندان هم روابط طبقاتی بین زندانیان حکم فرماست و سرسلسله این طبقه بندی کسی است که همچون خدا مورد پرستش است و همچون خدا هم ما او را هیچ وقت در صحنه نمیبینیم شما دیوونه این مغزتون خرابه من اگه بازم اینجوری کنیم با یه مشو زمین درازتون میکنم اگه یه ریز دیگه فشار میدادی بچه رو کشته بودی به نسات زیادی اطمینان نکن جول نمیخواد کسی رو بترسونی دیگه هم حرف سیاه رو نزن تقصیر خودش بود تقصیر تو بود اون باید صداشو ببره تقصیر تو بود جول بذار راحت باشیم پرونده گوله برف بسته شد اون همزنجیاش دیگه بابا کاری نداره 
ملاقات شروع شده یه رب دیگه نوبت منه فقط دلش میخواد شلوغی را بندازه ما با هم آبمون تو یه جوب نمیره برای اون فقط سیاه مهمه فقط گوله برف زنده است گوله برف آره خودش اون آدم مهمیه مسخرش نکنی سیاه وحشیه هیچ کس وحشیه سیاه ولی دور سرش نوره زاغی چی؟ زاغی گوله برف میتونه با یه انگشت رو له کنه از سر نو شروع نکن به خاطر یه لبخند که امروز صبح بعد ورزش تو راه رو بزد انقدر به خودت باد نکن به من چرن نگو غیر ما سه نفر کسی اونجا نبود اگه به نگهبانا نخنده باشه حتما به یکی از ما سه نفر بوده کی آخه حیوانکی پس برات مهمه ها یکم مونده بود به میدون وسطی برسیم او فقط یه لبخند کوچولو زد چون تازه از اون چهار تا پله اومده بود بالا هنوز نفس نفس میزد خب منظور منظور این که تو این سلولو به هم میریزی گوله برف کسی که اگه فقط بلند نفس بکشه شما رو داغون میکنه اون بالاست ولی ازش حساب میبرین هیچکی نمیتونه یه مو از سرش کم کنه هیچ کدوم از این زندونیان نزدیکش هم نمیرن اون راست راستی مرده از جای دور میاد خیلی خوب از جای دور تو نمیتونی بفهمی موریس هنوز خیلی بچه ای که حیبت یه همچون مردی دستگیرت بشه اون همه ما رو تو جیبش میزنه من که حرفی ندارم تو خوشگلیش حرفی نیست گوله برف آدمیه که خیلی چیزا دیده اگه بدت نیاد میخوام بگم که مثل زاغی فقط رنگ سیاه بهش زدن حتی زاغی هم نمیتونه باش طرف شه سخت نگیر خدا میدونه چقدر دلت میخواست اونقدر که تو فرانسه از زاغی حرف زنه تو حرف بزنه یادت هست وقتی نمیتونستن نشو پیدا کنن و تمام اون آجانا و داتیا و سگا دنبالش میگشتن تمام چهار خوش کرده بودن تمام باطلاقا رو گشتن دنیا زیر رو شده بود همه به کند و کاف افتاده بودن کشیشا رمالا اون وقت موقعی که نشو تو گلا پیدا کردن چیزای بدی رو داری یادم میندازی موریس اون سیاجون همچین کارایی کرده فرق میکنه گوله برف میخوای بدونی جوابایی رو که زاغی به کاراگاه میداد چی میگی گوله برف یه چیز دیگه است اون از جای دور میاد اینو همه همزنجیریاشو تمام اونایی که تو سلولای دوروبرش هستن قبول دارن تموم اهل این قلعه و همه زندونای فرانسه برق میزنه ازش نور در میاد سیاه و تمام این دو هزار سلول رو روشن میکنه هیچکی از پسش بر نمیاد تو همین راه رفتنش نگاه کن اگه زاغی بخواد پس هیچ وقت نگاهش نکردی نهیدی چطور زنجیر به پا از راه را رد میشه میدونی اگه راستشو بخوای زنجیره که اونو میبره گوله برف سالاره از صحرا اومده ولی سرش بلنده جناعتاش پیش جناعتای زاغی بس جول من نمیخوام اینجا سالار باشم اینجا سالار مارا خبری نیست گوله برف هم نمیتونه زیادی قلدری کنه خیال نکنین چه خانشو باور میکنم ها حفظ زدن از جناعتای اون حفظ زدن از باد هوا. باد هوا. تو حرفش ندو. نوبت این سلول داره میشه به سیاهش رسیدن باد هوا من اصلا از جنراتاش چیزی نشنیدم سرقت تلاها من اصلا چیزی نشنیدم من به فکر جنراتای خودم هم خودت تو که فقط یکی داری اگه میگم جنراتای من خودم میدونم چی میخوام بگم میگم جنراتای من کسی هم حرف زیادی نزنه چون روی سگم بالا میاد کاری بکنم نداشته باشین من فقط یه چیز ازت میخوام کاغذ زنمو برام بخونی خوندمش دیگه چی نوشته هیچی همشو برات خوندم آره همشو خوندی اما اینجا رو نخوندی به من اطمینانی نداری
نمایش به همین ترتیب با درگیرهای دیگر بین زاغی لوفران پیش می رود که هر کدام سعی دارند سابقه تبهکارانه خودشان را به رخ بکشند و موریس هم با توجه به کنشهای پیشین مدام جانب زاغی را میگیرد زاغی در چشم موریس که در این نمایش به عنوان یک بنده و مرشد به چشم میآید بعد از گلوله برفی بالاترین جایگاه را دارد چون مرتکب قتل شده و این جایگاه هم به این دلیل پایینتر است که این قتل غیر عمد بوده در واقع درگیرهای زاغی و لوفران از این جهت برای لوفران دارای اهمیت است که ناظر سومی به نام موریس تماشاگر آنهاست و در واقع از جایگاهی که دارد با آنها جایگاه خدایی و بالاتر بودن میدهد در واقع آنها چون محتاج به کار بنده خودشان هستند خودشان بنده بنده خودشان میشوند در این عالم زندان که تمام ارزش آورونه میشود لوفران میکوشد با ارتکاب قتل شایستگی لازم برای جلب توجه و پرستش به دست آورد لوفران موریس را که مدام جایگاه پایینتر از زاغی را به او خاطر نشان میکند خفه میکند لوفران این قطر را به ویژه به خاطر از بین بردن تفاوت طبقاتی خودش در زندان انجام میدهد و برای گریز از تنهاییش مرتکب این کنش میشود تا او هم قاتل خطاب شود و با یک قاتل وجهدار در یک طبقه قرار گیرد اما زحمتهایش به هدر میرود و این هدر رفتن را در دیالوگ انتهایی نمایش بین زاغی لوفران میشنوید نه ممکن نیست جول تو نکشتیش خیلی خوب یه کار تمیز کردی یه کار حسابی حالا باید چیکار کنم زاغی کمکم کن بیشرف من کمکت کنم اصلا حالم به هم میخوره یه بچه که هیچ کاریت نکرده میکشی برای هیچی برای افتخار بیشرف زاغی تو که به من پشت نمیکنی نه حالم ازت به هم میخوره زاغی دیگه با هم حرف نزن اصلا به دست نزن چیکار کردی؟ تو میدونی بدبختی یعنی چی؟ نمیدونی که من برای جلوگیریش هر کاری تونستم کردم بیشرف 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 خیال میکردی میتونی به همین راحتی مثل من بزرگ بشی؟ نه خیر خیال میکردی از منم بزرگتر میشی جونت کردی یه بیگناه بکشی ولی بدبختانه تو نمیدونستی که نمیتونی مثل من بزرگ بشی من چی چی نمیخواستم میفهمی؟ من از اون چیزایی که به سرم اومده هیچ کدومو نمیخواستم همشو بهم دادن یه هدیه که یا خدا یا نمیدونم شیطون بهم داد ولی چیزی که من خودم هیچ وقت نخواستم حالا چی؟ حالا این بچه غیر از نارتی هیچ چی دیگه برای ما نداره فهمیدم 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 که هیچ وقت از شما نمیشم زاغی ولی بدون که من از همه قوی ترم چون من برای اینکه قتلم رو فراموش کنم احتیاج به رقصیدن ندارم خودم خواستمش همینه که فایده نداره از کشتن یه بچه کیف میکنی؟ من تا قدرت اووردن اسمتم ندارم من اصلا نفهمیدم که دختر داشتم خفه میکردم خود به خود اتفاق افتاد من به هیچ کس نمیخواستم برسم من تنهایی تو هچل افتادم یه قدم اشتباهی گذاشتم و تو هچل افتادم به من پش کن اگه میخوای به هم پش کن ولی یاد باشه که میخواستم مثل تو باشم اون چیزی که هستم و نمیخوام باشم اون چیزی که با رقصیدن میخواستم از بین ببرم ولی تو به اون چیزی که شدی افتخار میکنی تو میدرخشی و با درخشیدن از بین میری میخواستم جای تو رو بگیرم جنایت من چی؟ تا حد جنایت؟ نه تا حد جنایت من من کاری که از دستم اومد کردم به عشق بدبختی اگه خیال میکنی که بدبختی رو میشه انتخاب کرد هیچی ازش نمیدونی من بدبختی خودم رو نخواستم اون منو گرفت افتاد رو سرم من برای اینکه از دستش آزاد بشم هر کاری تونستم کردم حتی رقصیدم اگه میخوای بخندی بخند اول رای دادگاه قبول نمیکردم بعد وقتی دیدم کار از کار گذشته خودم آروم کردم حالا دیگه قبولش کردم چون باید کامل بشه 
از من تشکر کن به درک امروز دیگه من تا خیرخره تو بدبختی فرو رفتم و برای خودم گلستونش کردم ولی تو نامد برای رسیدم برگ زدی من هیچ کس صدا نکرد نه گله برف نه کس دیگه اگرم با اونو تمام جنتکارای زندون رفیق شدم حسینی که ما هممون علامت کسافت گنیرگی رو داریم من از شماها قویترم بدبختی من از دورتر میاد از خودم به درک تو نامردی بازم میخوای حرف بزنی؟ هنوز جرت داری با ما حرف بزنی؟ چی کار میکنی؟ مگه نمیبینی نگهبان صدا میکنم حرفاتو با اون بزن تو قیافه اون میبینی که نمیتونی از ما باشی زاغی نامرد راست میگی حالا تنها تنها هستم لفران سرانجام نمایش میگوید حالا تنهای تنها هستم و این همان تنهایی از نوع است که ژن نیز آن را شناخته بود در نمایش سیاه هم ژن از زبان یکی از کاراکترها میگوید ما آن چیزی هستیم که میخواهند باشی و به این صورت تا به آخر و به همین صورت نامعقول همینی که هستند میمانند کاراکترهای ژن و در همین نمایش لوفران رویای قصاوتی بالاتر و رسیدن به بدی مطلق را میبینند آنها این مطلق بودن را خواهانند و نبودن در رابطه با داوری که آنها را برای همیشه از دیگران جدا می کند به این ترتیب از دیگران یا همان محیط پیرامون انتقام می گیرد و دین خود را نسبت به خودش ادا می کند هرچند در نهایت تغییری در وضع موجود ایجاد نمی شود او همان فرودستی است که بود
در استانبول در حیات زندان و در روزانه آفتابی زمستان پس از باران آنگاه که ابرها دیوارها سفالهای سرخ و چهره من در آبچاله های زمین میلرزند اندیشیدم چه مرد است چه نامرد است بشریت زیر تمامی سقل هر آنچه قدرت است هر آنچه ضعف است به جهان اندیشیدم به کشورم و به تو در زندان استانبول از نازم حکمت در زندان بزرگ محکومین به اعمال شاقه که کنار شهر واقع است قانونی به ظاهر انسانی اما در باطن بیرحم و ستمگر حکم روایی می کنند. به هر یک از ما محکومین به حبس عبد اجازه داده می شود که یک بار به حضور مردم خوانده شویم و برای گروه جمعیت مدت نیم ساعت حرف بزنیم. زندانی از سلول خود بیرون آورده می شود و به ایوانی که در جبهه خارجی بنا واقع است هدایت می شود. در برابر او میدان عظیمی گسترده است و در آنجاست که مردم گروه گروه برای شنیدن سخنان محکوم گرد میآیند. اگر در پایان سخنرانی وی مردم کف بزنند، زندانی آزاد می شود. این هم می تواند گذشت و اقماز استثنایی جلوه کند، اما اینطور نیست. اولا حق اختیار ظاهر شدن در برابر مردم فقط یک بار به زندانی داده می شود. یک بار در باقی مانده عمر وی. سانیان اگر مردم جواب رد بدهند، کما اینکه تقریبا همیشه همینطور است، محکومیت از جانب گروه کسی تایید و تصدیق شده است. و از آن پس بیش از پیش بر روح و وجدان محکوم سنگینی می کند و روزهای کیفر تاریکتر و تختر نمودار می شود. کیفیت دیگر نیز محکوم را به شکنجه و عذاب مبدل می کند. محکوم نمی داند چه روز و چه تاریخی اجازه صحبت در برابر گروه مردم به او داده خواهد شد. تصمیم به این امر را رئیس زندان می گیرد. ممکن است مرد محکوم نیم ساعت بعد از ورود به زندان به سوی ایوان هدایت شود و امکان این هم هست که سالهای دراز در این انتظار به سر برد. یک نفر که در سنین جوانی به حبس عبد محکوم شده بود در زمان پیری و فرسودگی زمانی که تقریبا قادر به تکلم نبود به روی ایوانی که سرنوشت زندانیان را معلوم می‌کند برده شد هیچ محکومی نمی‌تواند با آرامش به چنین آزمایش سنگینی بیاندیشد بعضی با خود می‌گویند ممکن است فردا مرا صدا کنند یا همین امشب از کجا که یک ساعت دیگر نباشد و این آغاز استراب است و به همراه این استراب نقشه‌هایی در ذهن محکوم به هم می‌ریزد افکار یعصامیزش به دام آشفتگی اعصاب ضعیفش میافتد و صحبت با زندانیان دیگر در ساعات بسیار کوتاه گردش روزانه نیز به هیچ دردی نمیخورد. عموما زندانیان هیچ گونه تبادل فکری خصوصی درباره موضوع اصلی در برخوردهای جماعت بدبختشان نمیکنند. هر یک در مغز خود خیالی واهی میپروراند که به راز بزرگ و برهان قاطعی دست یافته است و قلب لعیم مردم را خواهد شکافت و فکر خود را از بیم اینکه دیگران مورد استفادهش قرار دهند به هیچ کس نمیگوید 
این بیم در واقع منطقی می نماید. زیرا اگر مردم از قوه تعقل و استدلالی یک بار متأثر شوند، بار دیگر به همان استدلال که از زبان دیگری شنیده شود، بی اعتماد و شکاک می نماید. تجربه آنان که بدون توفیق در حضور مردم صحبت کردند، می توانست برای دیگران امری مفید باشد. لاقل زندانیان می توانستند شیوهی را که آنان به کار زدند از خود دور کنند. اما مردودین حرف نمی زدند. ما بیهوده از آنان خواهش می کنیم که صحبتشان را و عکس عمل مردم را برای ما شرح دهند. آنان ریشخند می کنند و دم نمی زنند. به نظر می رسد که چنین می اندیشند. من تمام عمر در زندان خواهم ماند. شما هم بمانید. نمی خواهم هیچ گونه کمکی به اتام بکنم. با این وصف از میان یاوه سرایی های مبهم و اسرارآمیز آنان چیزکی دستگیرمان می شد. مثلا چنین می نمود که همه محکومین در سخن پردازی هایشان به روی دو مضمون تکیه می کردند. بیگناهی خودشان و پریشانی وابستگانشان. اما آیا چگونه این مطلب را می پروراندند؟ از چه لحن کلامی یاری می گرفتند؟ آیا سخنانشان سخت و پرخاشگر یا تنامیز بوده است؟ آیا تمنا کردند و به گریه افتادند؟ هیچ کس در اینجا نمی داند. اما یعصاورترین مناظر همان دورنمای جمعیت گرد آمده همشهریان خودمان است. در اینکه ما شکاری بیش نیستیم و به درد چوبه دار می خوریم، حرفی نیست. اما آنان که در خارج زندان هستند، زنان و مردان آزاد، آنان نیز با ما سر شوخی ندارند. به محض اعلام سخنرانی محکومی به میدان هجوم میآورند اما نه برای قضاوتی جدی که حسی موجودی به آن بستگی دارد بلکه تنها برای تفریح و خوشگذرانی مانند آنان که به مهمانی بروند گمان مبرید که این گروه منحصرا از طراز پایین جامعه تشکیل شده است در میان آنان عده بیشماری یافت میشوند که در حسن اخلاق و رفتار نمونند اشخاصی که شغل آزاد دارند یا کارمند دولت هستند یا کارگرانی که با تمام افراد خانوادهشان در آنجا اجتماع می کنند. رفتار آنان بری از هر گونه ترحم و دلسوزی حتی از ادراکی ساده است و ما با آن لباسهای کهنه راه راه و سر نیمه تراشیده و ترکیبتر و مزهکتر و فرومایتر از هرچه بشود تصور کرد هستیم. موجود بینوایی که روی ایوان ظاهر می شود برخلاف انتظاری که می شود داشت در برابر خود سکوتی حاکی از احترام و ترس نمیابد. بلکه با صدای انفجار خنده و کلمات رکیک و مخالف حیا و سوت و هو روبرو می شود. مردی که لرزان و متاثر قدم به ایوان نهاده با دیدن چنین وضعی چه می تواند بکند؟ هر اقدامی اسامیز است. در این زمینه به عنوان حدیث و افسانه نقل می کنند که در زمانهای قدیم محکومینی بودند که بر این آزمایش فائق آمدند و این مهنت را مغلوب خود کردند. اما اینها شایعاتی بیش نیست. چیزی که مسلم است این است که در مدت نه سال که من زندانی هستم هیچ کس این موفقیت نصیبش نشده است. از آن تاریخ تا کنون ماهی یک نفر از زندانیان را برای صحبت به ایوان هدایت کردند. اما همه آنان به سلولهای خود بازگشتند. مردم آنان را وحشیانه هو کردند. زندانبانان خبر دادند که نوبت به من رسیده است. ساعت دو بعد از ظهر است. دو ساعت دیگر میبایست در برابر مردم ظاهر شوم. نمیترسم. از همکنون کلمه به کلمه میدانم چه مطالبی مناسب و به جاست که بگویم. گمان میکنم جواب صحیحی برای این محاکمه وحشتناک یافتم. زمان درازی برای تفکر و تعمق داشتم. نه سال تمام. گروه جمعیت مرا به شبه نمیاندازد. اینان همان گروهی هستند که به صحبتهای رفقای بدبخت من نیز گوش دادند. در سلولم را باز می کنند. از تمام زندان عبور می کنم. از دو طبقه بالا می روم. وارد اتاقی مجلل می شوم و از آنجا به ایوان می روم. 
پشت سرم درها بسته می شوند. یکه و تنها در مقابل انبوه جمعیت قرار می گیرم. سرانجام آخرین قضات خود را دیدم. اقلن سه هزار نفر حریسانه به من چشم دوخته بودند. سپس صدای سوت طویل موحشی که سراغاز شلیک کلمات کسیف و شرماور بود سکوت را در هم شکست. ریشخندهای تحریکامیزشان چنین مینمود که دور نمای چهره رنگ پریده و استخانی من لذتی وصف ناپذیر برایشان ایجاد کرده است. آهای نجیب زاده، موازه باشید، بیگنا میخواد حرف بزنه. لاغت برامون داستان تعریف کن، کمی ما رو بخندون. لابد مادر پیرت هم منتظرته، مگه نه، بچه ها چی؟ خیلی دلت میخواد ببینیشون؟ دستهایم را به نرده ایوان گرفته بودم و خون سرد و تأثیر ناپذیری استاده بودم. مقاومت کردم. از جا در نرفتم. تقاضای سکوت نکردم. حتی انگشت کوچکم را به حرکت در نیاوردم. کم کم با تسکینی وصف ناپذیر متوجه شدم که رفتارم متعجبشان ساخته است. مسلما رفقایی که قبل از من به ایوان خوانده شده بودند، روش و تدبیر دیگری به کار زده بودند. ممکن است در مقابل تحقیر عکس العمل نشان دادند. یا صدایشان را بلند کرده و تمنا کردند که به سخنانشان گوش دهند و این چنین بخت و اقبال احتمالی را از دست دادند من خاموش و بی حرکت مانند مجسمه ایستاده بودم سر صدای ناموزون و جملات رکیک رفته رفته فرو نشست صدای چند سوت از اینجا آنجا تک تک بلند شد و خاموش کردید سپس سکوت برقرار شد من هنوز هم چیزی نمی گفتم سعی و کوششی فوق العاده به خود تحمیل می کردم تا سکوت را نشکنم سرانجام صدای آمیخته با ادب و صمیمیت از میان مردم برخاست. حرف بزن. حرف بزن دیگر. گوشها به توست. آنگاه تصمیم گرفتم و اینطور آغاز سخن کردم. چرا میبایست حرف بزنم؟ برای این به اینجا آمدم که نوبت به من رسیده است. فقط برای همین. قصد ندارم شما را متأثر کنم یا به رقت آورم. من بیگناه نیستم. هیچ اشتیاقی برای دیدن خانوادم ندارم. اصلا میل ندارم از اینجا خارج شوم. من در این زندان به خوشبختی زندگی می کنم. زمزمه ای مبهم در میان مردم افتاد و سپس صدای فریادی جداگانه برخاست. دروغ به هم نباف. باور کنید که از شماها خوشبختتر هستم. هرگاه دلم بخواهد می توانم از گذرگاه سرپوشیده ای که از سلول خودم به خارج راه دارد و هیچ کس از آن آگاه نیست استفاده کنم. چگونگی این معبر را نمی توانم برای شما افشا کنم. از این گذرگاه به باغ خانه بسیار قشنگی راه میابم. البته این خانه را نیز برای شما مشخص نخواهم کرد. در اطراف اینجا این نو خانه ها بسیارند. در آنجا مرا میشناسند و بسیار دوستم میدارند. در آن خانه یک چیز دیگر هم هست. درنگ کوتاهی کردم. نظری به سراسر جمعیت افکندم. تمام این مردم گمراه و معیوس شده بودند. مانند آن بود که قربانیشان از چنگالشان گریخته باشد. به سخن در آمدم. در آن خانه زن جوانی نیز هست که مرا دوست میدارد. یک نفر با صدای به غیز آمده فریاد زد کافیست کافیست دانستن اینکه من سعادتمند هستم رنجی فراوان برایشان ایجاد کرده بود فریاد برآوردم ای مردم شریف تمنا میکنم مرا آسوده بگذارید به من رحم کنید از اینجا خارجم نکنید سوت بکشید خواهش میکنم سوت بکشید لرزشی بر روی گروه جمعیت دوید و موجی از تنفر و کینه به سوی من آمد آنان از تصور اینکه ممکن است حقیقت را گفته باشم و واقعا از بودن در زندان راضی باشم مسترب شده بودند اما هنوز تردید داشتند من به روی ایوان خم شدم و با صدای مهیج فریاد زدم خواهش مرا رد نکنید شما که قلب رعوفی دارید برای شما چه فرقی می کند؟ خب آقایان مهربان سوت بکشید این زندانی خوشبخت را هو کنید 
صدایی بلند و شرربار برخاست و به گوش همه تنین افکند. آه نه این کار را نمی کنیم این که خیلی ساده است. سپس یک نفر کف زد. بعد یک نفر دیگر. ده نفر. صد نفر دیگر. ناگهان شلیک کف زدنها میدان وسیع را با توانای فزایندهای در خود گرفت. من آن پس فطرتها را فریب داده بودم. پشت سرم درها را گشودند و صدایی گفت. برو تو آزاد هستی. داستانی که شنیدید با عنوان آزادی از زندان از کتاب ده داستان نوشته دینو بودزاتی بود. Μορφώνω με λοιπόν μπροστά στα μάτια όλων Τραγουδάκια τραγουδάω και δεν μιλάω προς το παρόν Κι αν υπάρχεις κάπου εσύ σε μια πόλη, σε μια πόλη στο νησί Θα το πιείς το μυστικό μου κάποια νύχτα σαν κράσι κι αν υπάρχεις κάπου εσύ σε μια πόλη σε μια πόλη στο νησί θα το πιείς το μυστικό μου κάποια νύχτα σαν κράσι در سکوتی که نیستی ورق میزنم کتاب آمدنت را که باز نمی شود و مادر دوباره این پنج شنبه دلش گیر می دهد به چشمهایش کلمه به کلمه کنار هم می نشینند جمله های رنج و روزی آمدنت را در خواب می بینم و هر صبح خوابم را برای مادر تعریف می کنم سر کلاس درسمان آزادی را که معلم نجوا کرد تمام راه مدرسه تا خانه را گریستم شعر پدر از مجموعه سلول های موازی از شفق محمد حسین
این طور نیست سعد فراموشی تیغی است که به عدل نمی برد گرداندنش به اختیار تو نیست میدانی آفظه مثل همان اجدهایی است که با بریدن هر سرش دو سر دیگر میرویاند بیا و به جنگ آن جمله شیطاناتامیز بامدادی برو که وارونه بر تو خفته بود ارجام جنگت چیست از گردن خونریز جملهش تمام تن او میروید و میلمد روی حافظت خاطره خسنی است که زخمی و ذلیلش نباید بکنی به زمینش که فرو کوبی موزیانه مشتی خاک در دستش جمع میکند و ناگهان به چشمت میپاشد و چاره ای نداری جزان که چشم ببندی بر آنچه بر تو میرود چشم ببندی و بر پرده محالود پلک هایت آمیزه ای از رویا و خاطره را بتابانی به یاد میآوری به این اول درد است اینطور هم نیست که تیغ فراموشی زنگار گرفته باشد نه در همه آن ضربه های رقتبار زمان که میان شیرینی وهمی حقیقی قوتوری و در زمان پس و پیش میشوی فراموشی گذشتت را تکه تکه میکند و در خیش میکشد از یاد میبری که همان صبح شیطنت همیز هم پیچی به کبرش داد که فهمیدی از لمس تو بیزار است و از سر تصادف، اجبار، ترحم یا هر چیزی لختی با تو خلوت کرده از یاد میبری که چه درشت با تو سخن گفته از یاد میبری که باید از یاد میبردیش ساعت تو میپنداری که من سرگذشت شکست های خود را به قصه عاشقانه تو تحمیل میکنم اما برادر اینگونه نیست بیدلیل نیست که اصرار دارم از عشق آزارنده سباه سخن بگویم نمیخواهم او را در نظرت خار کنم که این عین خیانت است در این سخن چیزی شخصی نیست که دیگر چیزی میان شما دوتن نمانده است تلاش من این است که با فشردن زخم باز روحت تو را به زخمی که پیکره میهنمان مردممان را چاک چاک کرده توجه دهم میدانم سعد که در نظرت امروز میهن عین فیروزی است اما میدانم هم که هنوز گاه به گاه در ماجرای کوتاه عاشقانت با سباخ پیروزی را در دست رس میبینی اگر ماسه های ترابلوس را از کف نمیدادید به دمی هم را تنگ در بر میکشیدید اگر آن شب شعری از قادت و سمان از بر بودی اگر کمی دیرتر در روزهای اوج انقلاب آشنا میشدید اگر 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 تو را میخواست سعد برادر کوچک من هر عشقی برای عاشق یگان است معنای جهان است و به همین دلیل همه عشقها آن عشقهای ناب به زبانی مشترک با هم در سخنند سعد از سباه برای انقلاب بیاموز تو در میان هم قطارانت نفوذ داری و این بابت شایستگی توست دلزدت نمی کنم اما همین خالد و افراک دوشادوش تو جنگیده انگ را به یاد بیاور گفتم سعد حافظه موزی است و فراموشی خودسر یادت نرفته که همین خالد ارث پدری را پای تخت نرد در این قهوه خانه و آن بزم شبانه چطور به باد داد؟ فراموشت نشده که افراد چطور برای خواستگار سعودی ثروتمندش عقدش با مازن را به هم زد و کمتر از دو سال بعد چنان طرف برگشت که کسی از بازگشتش با خبر نشد؟ 
این مردم پرشور را که میبینی خیابانها را تسخیر کردهاند اینان را فراموشت نشده که چطور در همه این سالها دم نمیزدند و خود همه روز رضالت و شقاوتی نبود که فرو بگذارند این ساعت خجسته است آزادی را میگویم اما آزادی اول درد است برادر نبرد تازه شروع شده و بازوان و نحیف تا از پس تاریخ بر نمی آید مرا به امید و اراده و آرمانت حواله نکن که من خود بیش از تو دل بسته این پیروزیم از زور بازویت بگو از فکرهای روشنت و خیالهایت مرا کاری نیست دیدی که سباه ساده و ظرف دو روز از تو گسه است به سختی از کشور خارج شد و تو را در سخت در این روزهای تنها گذاشت در همه این روزها که خودت را برای او به در و دیوار کوبیدی که خشمت از فقدانش را سر استبداد باریدی سلامی نفرستاد و خبری نداد خود را تسلا نده که نمیدانست چگونه با تو رو یارو شود که اگر میخواست میدانست برادرم تسلایی در کار نیست او رفت و به تو حتی نیم نگاهی هم نمی افکند. چه توفیری دارد که دشواری انقلاب از هم گرفتتان یا آنطور که خودش گفته دلبستگیش به دیگری هیچ برادرم هیچ تسلایی نیست و اراده و خواهشت نبودنش را تغییر نمی دهد. شاید مرا زد انقلاب بخانی نه برادرم من از شکست میآیم این درست است اما دوری و پیری هنوز آنچنان عقلم را زائل نکرده که از عشق و انقلاب همه را با سرنوشت شوم خود مشابه بیابم سخنم با تو از فراموشی است از یاد مبر که لحظه آزادی لحظه است پس از آن شاید در انعکاس مدام این لحظه گیر بیفتی همچنان که در عشق به وهم سباه اسیر شدی
سد تو عاشق سباه نیستی او زنیست زیبا جوان و لذت جو که مایل ها از تو فاصله گرفته و زندگی خود را می کند تو را راهی به تن و ذهن این زن نیست تو به وهمی از او عشق می حافظت را دستگاری می کنی و هر روز صبح سباه را بارونه بر آغوش خود می نشانی بیدار شو سد انقلاب شده اگر با انقلاب همان کنی که با سباه کردی اگر تصویر تسخیر آخرین پادگان و سقوط پایتخت را چون شیطنت بامدادی سباه جیره روزانه ذهنت قرار دهی در مرداب شیرین خود میگندی انقلاب گریز باست آبستن خیانت و موتن ضد انقلاب هیچ برنامه برای فردایت هست اگر نیست چگونه امروز عمرت را جامت را بر سر انقلاب میدهی شاید فکر کنی که میخواهم تو را از فعالیت باز بدارم و عافیت طلبی را توصیت کنم لابد به خودت فکر میکنی من حق ندارم از انقلاب بگویم منی که از خانه خود تکان نخوردم و به کشورم هم باز نگشتم درست است سعد من باز نگشتم اما این به خاطر بیالاغیگی من به کشورم و به آزادی نبود من از تو دوستتر میدارم انقلاب را انقدر کتابم نیست شکستش را ببینم من برای این در انقلاب شرکت نجستم که عاشقان دوستش می داشتم همچون سباه که همین حالا وارونه بر من خفته است چه فکر می کنی؟ که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ آفیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ایست زندگی چه سهناک بود سیل حادثه که همچو اجده دهان گشود زمین و آسمان زهم گسید ستاره خوش خوش ری و آفتاب در کبود درده های آب قرد شد هوا بد است تو با کدام باد می روی. چه عبر تیره ای گرفته است سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو با نمی شود تو از هزارهای دور آمدی در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست در این دروشناک دیولاخ زهر طرف تنین گام های استوار توست بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام به خون نوشته نامه وفای تو چه تازیانه ها که از تن تو تاب عشق آزمود چه دارها که از تو گشت سر بلند زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار مان در حجوم هرگزند نگاه کن هنوز آن بلند دور آن سپیده آن شکوف زار انفجار نور کهربای آرزو سپیده ای که جان آدمی هماره در هوای اوست به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشی به راه و باز رو نهی بدان فراز چه فکر میکنی؟ جهان چه آب گینه شکسته است که سرف هم در او شکسته می نمایدن 
چنان نشسته کو در کمین در رهای این غروب تنگ که راه بسته می نمایدن. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنگ به پای او دمیست این درنگ در درنگ به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند رونده باش امید هیچ معجزی زمرده نیست زنده باش شعری که شنیدید شعر زنده باش بود از هوشنگ ابتحاج سومین مارش رادیو فنگ در آستانه سال نو تقدیم می شود به یاشار داروشرفا، نسیم سلطان بیگی، سروش ثابت، سعید جلالی فرد، فریدون سیدی راد، سعید حائری و روز گشوده شدن درهای زندان